0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo. Con
1: nuestro separador preferido de la historia. Estamos al la, sur. De... La semana pasada no te gustaba, esta ya te encanta el separador. Sí, ese. Es que
2: yo cambio mucho de opinión. Sí, sí, sí. La, la ciencia un poco es cambiar de opinión también. Sí, sí, es si verdad. tenés una evidencia que dice es lo verdad. contrario. Sí, eh, si no cambia de opinión va a estar complicado estás más cerca de la que religión que pasa mucho también claro bueno eso un día lo podemos charlar bueno son las eh, dos y media 14.30 en, en... qué
0: raro porque siempre pienso como claro antes íbamos de 5 a 7 como que vos dijiste son las dos y media que no son las
2: dos y media pero claro claro son las, son las dos y media, media. Ahora estamos sí, de sí, una sí. a tres de una a tres eh, eh, o sea tenemos media hora más de programa todavía eh, eh, la estamos pasando muy bien pasando eh, eh, muy a pesar bien. de la lluvia llegamos raros todos por común sí. mojado vos se sí, empata
0: Juli sí empata eh,
2: claro. eh, no se me van a sacar los zapatillas tenías razón no 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 aparte hay mucha <ríe> no sé qué esperaba que pasara <ríe> qué las zapatillas de repente, sin gelito, bueno pero no estás pero con si las, se las te zapatillas se va a secar el pie
0: sí el pie sí los pies los tengo secos
2: que los volvés a mojar Después cuando los, los pones mojar, en pero las zapatillas bueno, dos horas sin tiempo de
0: exposición
2: es verdad dos horas sin exposición al
1: Es enfermedístico el pie mojado
0: A vos también te muy mal humor.
1: el pie mojado es de hecho, cuando estaba llegando, pisé una mesa Ay, típica no. que pisás, la baldosa y te... Qué raro, Y ahí, ciudad. ah, va a ser un día muy malo. Va a ser un día muy malo, tal ¿Ah, sí? cual. Pero bueno, por suerte estamos acá estamos marido. al sur quiero
2: mandar eh, saludos eh, eh, me, escribieron, me escribió Marcos que siempre nos escucha dijo Ay, saludame al aire eh, también nos, nos está escuchando todos. lo saludamos gracias Marcos gracias, por Marco. eso. Oh, espero que sigas escuchando mandame un mensaje <risa> un mensaje al 11 22 34 96 72 no a mi celular claro eh, eh, sí, pero es VIP es VIP claro. eh. también, tiene
0: acceso al celular de Carva <risa> sí.
2: también nos está escuchando Flor que fue que quien estuvo acá invitada ah, hace unas dos semanas sí. o, bueno, yo, la chica de, de que, que nos contó que, que
0: escondían moscas en osos de peluche eh,
2: datazo. datazo espectacular eh, así que eh, hecho, hecho eso dijimos la hora el pronóstico en un ratito ahora vamos a hablar de sistemas electorales esto es así
0: esto es así gracias a nuestro amigo director y, eh, y próximo historiador Martín y Tomás vamos bueno. todos Obvio. Lo que pasa
1: es que este año, que es 2021, lo aclaro por si alguien nos está escuchando en un podcast en el claro, futuro, exacto. alguien del pasado, que puede ser. No, no es una columna de viaje en el tiempo, no no, sí, no lo puedes discutir, que hay que hacerlo algún día. alguien puede discutirlo, sí. Eh, o eh, que alguien no se acuerde por esto que decíamos Que creen que como sigue habiendo pandemia Es 2020, Seguimos este 2021 Y uh -huh. otra cosa que seguramente mucha gente no recuerda Aunque sí la gente que escucha este programa Probablemente es que este año hay elecciones claro. De medio término o sí. sea, no presidenciales, sino legislativas. Uh -huh. Pero como somos muy ansiosos, le hace soy muy ansioso. Muy ansioso. <risa> en vez de hacerla en agosto, cuando falten poco para las elecciones, la hicimos en enero.
2: Porque ya quiero... Sí. Ya
1: Porque quiero todo el mundo está por hacer esta columna, la tenemos que hacer antes que el resto. Es cierto. Y la vamos a seguir compartiendo claro. en nuestro canal de Spotify, que al que le está yendo, le está
0: yendo muy bien. De, so, yo no no creo que la
1: última semana hubo... Más de 400 escuchan.
0: Tomás. Es, <risa> es
1: mucha gente. Es mucha
0: gente. Escuchándonos a nosotros. Gracias. O,
2: gracias. o sea, Si estás escuchando esto en cualquier momento, gracias. Eh, y esta columna también va, va a ser vigente durante todo el año. Electoral. Sí, nos Así pueden
0: que. seguir en Spotify, Ciencia del Fin del Mundo. Ahí subimos todas las columnas. Estábamos un poco atrasados, pero ya nos pusimos al día gracias al ansioso Martín y Tomás, que me preguntaba todos los días, ¿cuándo vas a subir las columnas? Finalmente, la, la, subí la subió. Yo. Ay, la.
1: Agarró el... Así que bueno, mientras haya democracia, esta columna eh, sirve. Funciona. Sí, bueno, a ver, ¿por qué queremos hablar de sistemas electorales en este programa? Porque, por un, tiene, digamos, hay dos elementos. Por un lado vamos a contar un poco la historia de cómo fue cambiando en la Argentina a grandes rasgos y en los planos nacionales. Porque imagínense que cada provincia, cada municipio, cada cosa tiene pequeñas legislaciones distintas, fueron cambiando a lo largo de la historia. Pero bueno, hay algunas cuestiones, incluso matemáticas, que son muy interesantes uh -huh. para ver. Pero también porque es una discusión política y es una discusión sobre, bueno, cómo se interpreta esa voluntad de la gente. Porque, por suerte, en nuestro país vivimos en una república que, digamos, desde que existe este país, se proclamó como república. Con lo cual, bueno, ahí hay una discusión saldada, más allá que en el medio hemos tenido golpe de Estado, fraudes, fraudes. y todo uh -huh. lo que se les ocurra. Pero bueno, en teoría, digamos, siempre se trata de... Representar la voluntad del pueblo uh -huh, Digamos uh -huh. Bien Nuestra historia A ver Lo que vamos a hacer es Ir viendo un poco Tanto las elecciones presidenciales Como las elecciones del Congreso Es decir De diputados y senadores Ir viendo cómo fue cambiando Y algunos datos de color Algunos curiosidados, Como nos gusta acá Y algunas eh, modificaciones Que fueron eh, surgiendo Que son muy importantes Para nuestra historia Pero que también eh, Son de cómo se va tratando De perfeccionar este, Esta cuestión A ver la historia electoral eh, la vamos a comenzar con la Constitución de 1853. Porque Ajá. antes no había, digamos, elecciones, sino que por distintos métodos eh, se elegía alguna autoridad. Por ejemplo, Rivadavia fue el primer presidente elegido eh, por algún tipo de votación, que fue en un, en un congreso uh -huh. que había algunas provincias, ni siquiera estaban todas, no existía una constitución, con lo cual fue muy discutido. Que llevó sus
2: muebles a la, a la, a la Casa de Gobierno... Por eso se dice el sillón de Rivadavia. Ahí
0: es literalmente es, el sillón de Rivadavia. No, ah.
2: porque Rivadavia cuando terminó su gobierno se llevó ah. todos sus muebles. ¿Eh? Cuando te mudaste, lo llevas. Claro. No, deja, su Rivadavia, ¿sabes? La cantidad de plata que tenía Rivadavia, podría haber dejado su sillón y que sea el sillón de Rivadavia literal. Pero bueno, entonces claro. hay una,
0: o sea, el que está no es el de Rivadavia, es una réplica del de Rivadavia o tampoco tiene no, nada que ver con el sillón. el presidente se lleva
1: su sillón. <ríe> te dicen, "Empezás el lunes cuando ganas, los... vení con no, bueno, a ver En la constitución de 1853 Fue cuando, digamos, se arma el primer mapa De cómo iban a ser elegidas, digamos, las autoridades En el país Para la elección presidencial Que iba a ser por primera vez Al año siguiente, en 1854 Se instala un sistema que siempre que hay elecciones En Estados Unidos se vuelve a hablar de este sistema Que es el sistema del colegio electoral uh -huh. ¿En qué consiste Un colegio electoral? Porque siempre Cuando hay elecciones En Estados Unidos La gente Sabemos pregunta? un
0: montón Del sistema de elecciones De Estados Unidos Pero como de ningún país ¿eh? Uh -huh. Es tremendo Casi que más que bueno, acá
1: Por eso es un buen ejemplo Para comparar más allá Que no es exactamente igual ¿Cómo funciona esto? Cada provincia O cada distrito En el que se divide el país Elige Como si fuesen diputados Pero electores Esos uh -huh. electores A su vez después Van a elegir ¿Quién es ¿Quién el movía, futuro presidente? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema que existía en la Argentina y el sistema que existía, que existe todavía en Estados Unidos? Que en la Argentina, digamos, eh, la cantidad de electores de cada provincia no son necesariamente todos para quien gana la provincia. Por ejemplo, hay dos candidatos. Okay. Y el can okay. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvimos la última elección entre Trump y Biden. Entonces, si los electores de Trump ganaban en un estado, todos... Iban para eso, ese partido. En cambio, en la Argentina podía no ser eh, total. Al principio igual sí, sí, cada uno ganaba una provincia y se llevaba a todos los electores que daba esa provincia. Uh -huh. Es así que la primera elección para presidente, que fue en 1854, la ganó justo José de Urquiza por prácticamente todos los votos, pero en la cantidad de votantes, no de electores del colegio electoral, hubo 6.400 votantes, que eso representa un 1% de la <ríe> población de aquel momento. ¿Por qué? Porque las leyes igual eran muy restrictivas, digamos, para votar. Aparte no, no estaba, digamos, muy bien pautado como era. Ya se votaba en voz alta en los atrios de las iglesias. En sino? voz alta había que anotarse Raro. para ir a votar. Entonces te podían negar a anotarte porque si vos no eras ciudadano claro. y ahí ya... Juli nos va a contar también un poco sobre esa discusión.
0: Terribles curiosidades, tengo.
1: Sí. ha pautado que el mandato de presidente va a ser de seis años, el mandato de diputado va a ser de seis años y el mandato de senador va a ser por nueve años. Los diputados se elegían también. Eh, por mayoría, o sea, el, el, el partido que ganaba... En cada provincia se llevaba a todos los diputados que daba esa provincia que eran proporcionales a la cantidad de habitantes que tenía esa provincia. Okay. En cambio, los senadores eran fijos dos por provincia. Es decir, una provincia que tiene men y menos habitantes, habitantes que otras aportan. tenía dos senadores. Hoy en día son tres senadores por son, provincia. Ahora vamos a contar cuándo sigue, el...
0: sigue siendo que los senadores son fijos y los diputados son por, según la población.
1: Exacto. Claro. Entonces, en 1862 tuvimos la primera sesión del Congreso, el primer congreso. Inaugurado wow. por eh, Bartolomé Mitre De quien ya hemos hablado Nunca de forma muy positiva ¿no? Porque digamos. no se lo merece Y quedan instalados digamos, estos requisitos Que son ser mayor de 21 años eh, Ser hombre sí. Ese es algo muy importante Porque a veces se habla de eh, voto universal Y claro, realmente mentira. Eh, Estaba excluido Para empezar a hablar del 50% de la población Digamos Sumando algunas cosas, como que, por ejemplo, los sordomudos no podían votar, los Ay, funcionarios vos. eclesiásticos no podían votar. Ajá. Y, obviamente, los inmigrantes, que es una obviedad porque sigue siendo así, nadie, nadie sin ser... De algún naturalizado. País. A veces claro. naturalizado sí, a veces no, pero nunca siendo inmigrante. Pero en ese, en ese eh, durante mucho tiempo en la Argentina los inmigrantes eran un porcentaje... A veces ha llegado claro. al tercio ¿no? de sí, la sí, población sí, sí, del sí, país. Sí, Entonces, muy importante. En... 1862 tenemos algo importante que es que por primera vez las mujeres votaron en la ciudad de San Juan en una ¿No elección así? municipal, uh -huh. tal cual. Uh
0: -huh. Era un voto era voto calificado, después en 1914 en San Juan se sacó la calificación del voto. Pero en 1862, por primera vez, las mujeres en Argentina votaron en una elección municipal. Esto es importante porque se cree, se, cree, se cree todavía que Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar. Ahora voy a contar un poco sobre su historia. Pero Julieta Lanteri votó en las elecciones municipales de Buenos Aires en 1911. Claro. O sea, 50 años después de que las pobres sanjuaninas fueran las primeras. Y nadie se los reconoce. Entonces, eh, que, o sea, me, me, me gusta como contar la, la cuestión esta para... Para Julia Lanteri hizo muchas cosas importantísimas. Ser la primera mujer en votar no es una de ellas, porque las mujeres sanjuaninas no fueron las primeras. Nada, continúa con...
1: En una elección provincial, Santazo. estamos hablando.
0: En ya. una elección municipal. Bueno, y en 1902 una reforma electoral que uh
1: -huh. iba a incluir el voto secreto, pero al final por algunas cuestiones de lobby de estas que estamos tan acostumbrados, estamos y que lobby, más en esta época donde gobernaba el Partido Autonomista Nacional eran muy comunes. Casi partido único, uh -huh. eh, sí, eso se saca, pero hay un cambio que es bastante llamativo, que después se va a repetir en un momento, que es que los diputados iban a elegir por inscripciones uninominales. ¿Qué uh -huh. significa eso? No tengo no. Idea. Vamos a poner un ejemplo. Si la provincia de Buenos Aires daba, vamos a poner cualquier número, 20 diputados. Sí. ¿Qué se hacía? Entonces se dividía la provincia de Buenos Aires en 20. Circunscripciones ajá. y en cada circunscripción había un, un candidato de un, cada lista. Ajá. Entonces, vos para ser elegido tenías que ganar en tu circunscripción. Claro. Es el sistema, volviendo al ejemplo, que existe hoy en día en los Estados Unidos para elegir a los diputados. Cada ajá. estado se subdivide en la cantidad de diputados que se van a elegir. Y este sistema, que duró una elección, nada más, que fue la de 1904. Llevó, posibilitó que pase algo único en la historia americana también Que fue que Alfredo Palacio sea elegido en el, la circunscripción que correspondía al barrio de La Boca Como el primer diputado socialista de América claro. uh -huh. Es así que, no, por distintas peleas, en 1905 el presidente de entonces, Manuel Quintana Retrocede al viejo sistema Y así uh -huh. vamos a llegar eh,
2: Manuel Quintana muere siendo presidente, me
1: parece, ¿o no? Manuel Quintana, sí. ¿Sí? ¿no? No, 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 no. Vicepresidente fue el que murió. Bueno, no, no sé. No sé. No <ríe> Ahora lo buscamos.
0: No sabemos. Pero sí, de, lo próximo que tenemos en la línea de tiempo es justamente de 1911, que es el, el año en el que eh, Julieta Lanteri... Eh, eh, logra votar en las elecciones municipales de Buenos Aires Con una historia que es espectacular Y es un curiosidad maravilloso Julieta Lanteri, ella era italiana uh -huh. eh, Había venido a la Argentina Porque su papá había tenido una mujer eh, Argentina, entonces vino para acá eh, a, a, Bueno, con su familia eh, Ella estudió medicina Fue una de las primeras mujeres En estudiar medicina, creo que fue la quinta O la sexta egresada de la carrera eh, también, ¿no? Como con muchas trabas Típico de las mujeres en aquel momento que, que querían estudiar en la universidad Y no las dejaban y tenían que interponer causas judiciales Hablar con, eh, eh, nada Quejarse por todos lados eh, Julieta, estudiar pudo estudiar Gracias a que, bueno, cuatro mujeres Antes que ella habían hecho todo el tramiterío Para estudiar y recibirse eh, lo que no le dejaron hacer a Julieta fue eh, enseñar Ella quería ser uh -huh. profesora en la facultad Y no la dejaron adscribirse a una de las cátedras Porque para, hacer, eh, para, para trabajar en la universidad Tenía que ser ciudadana argentina Y ella era claro, italiana. italiana Entonces, eh, todo a lo largo de la vida de Julieta Fue medio como, ah, no me dejas Bueno, voy a hacer uh -huh. el, eh, lo que pueda eh, Julieta pidió la Carta de Ciudadanía eh, Argentina Que en ese momento tenía ciertos requisitos Como eh, ejercer una profesión liberal Como era la medicina Tener una propiedad que Julieta tenía en Berazategui eh, pagar, Bueno, pagar impuestos, esas cosas Entonces ella fue y dijo mira, yo cumplo con todo, lo, con todo lo que dice la ley que hay que, a, que, hay que cumplir Quiero mi Carta de Ciudadanía Argentina eh, Bueno, finalmente se la dieron Muy gracioso porque la persona que se la dio fue un fiscal de cámara Que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta <risa> Es el tío abuelo del. ¿Tío abuelo? Sí, del gobierno. Carlos Larreta
2: están en sí.
0: Del jefe de gobierno actual de esta bendita ciudad. Donde quizás
2: eh, baldosas, a pesar del cambio permanente, permanente. permanente. se meten
0: murciélagos es
1: que, por la ventana.
0: Es que tiene mucho gasto en baldosas, pero poco en cemento. En Entonces cemento pega para. Pegar. La, deja la baldosa ahí suelta. Este. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, el tío abuelo de nuestro Horacio Rodríguez Larreta, le firmó la carta de ciudadanía que decía. Eh, me, imagi me la imagino yo Yo no la vi Pero me imagino Como un papel Donde llenás, Viste con los puntitos uh -huh. Decía El señor Julieta Lanteri eh, <risa> Es eh, ciudadano De la nación argentina Y como decía Ciudadano Con O ella fue y dijo, ¿sabes una cosa? Yo soy ciudadano, no. yo, yo cumplo con los requisitos para votar.
2: Lo dijo Horacio Rodríguez Larreta. Lo dijo
0: Horacio Rodríguez Larreta y fue y votó. Y así se convirtió en la primera mujer en emitir su voto en las elecciones municipales de Buenos Aires. Uh -huh. eh, la, la confusión de por qué se cree que es la primera, de hecho hay gente que dice que es la primera en Sudamérica y no es verdad. claro eh, Es porque en la, el presidente de la mesa donde ella votó era eh, Adolfo Saldías, el Saldías uh -huh. de Recoleta, un historiador importantísimo que después en sus memorias él escribió que él había tenido la eh, suerte, el, el gusto de firmarle la papeleta de elección a la primera mujer, pero él no sabía que en San Juan ya habían votado las claro. mujeres. Entonces por eso ahora se cree que Julieta fue la primera en votar. Julieta no fue la, prim la primera en votar, eh, pero sí fue la primera en ser candidata a elecciones uh -huh. eh, legislativas. Eh, de, bueno, de hecho, al año siguiente que, que Julieta quiso volver a votar, eh, no la dejaron porque, claro, echa la ley, echa la trampa, pero echa la trampa dependiendo quién sea, echa la ley otra vez. Entonces ahí le empezaron a, le dijeron que no, que otro de los requisitos que habían agregado era eh, hacer el servicio militar. Claro. Entonces ella fue a decir: Quiero hacer el Soy servicio ciudadano. militar. Claro. Eh, bueno, no, el servicio militar decía que tenían que ser varones, no sé qué. Ya fue hasta el ministro de guerra a decirle, quiero hacer el servicio militar. Y le dijeron, no, de ninguna manera, vos sos mujer, no sé qué. Ahí, o sea, debut y despedida, ahí Julieta no pudo volver a votar. Pero sí, más adelante, en un ratito, les voy, a, les voy a contar la historia de Julieta Candidata.
1: Bueno, y llegamos a un momento fundamental, que es el año 1912, cuando se san sanciona la ley Sáenz Peña. Cuando, bueno, digamos, para descomprimir un poco la presión social, sobre todo del radicalismo, se llega a eh, poner, eh, reglamentar de una forma un poco más prolija, como eran las elecciones, e imponer lo más importante de todo, que es el voto secreto, uh -huh. digamos, que es el principal cambio de la ley Sáenz Peña. Otras cosas que se ponen son, se baja la edad de votación a 18 años, no sigue 21. siendo masculino uh -huh. igual, pero no 21. También se forman los registros electorales, se forma el padrón, que antes era, de una era, pos...
2: medio claro, claro, muy, era muy
1: caótico. Se hace cargo el ejército uh -huh. de, la, de la logística y no la iglesia o las que, municipalidades. Que hoy sigue siendo
2: el ejército
1: de las eh, elecciones. Que cuida las... La... Pero urna. una de las dos. Porque... Las nacionales las cuida el ejército nacional Ajá. y las de la ciudad, por ejemplo, la gendarmería. La
2: gendarmería, ok, ok, ok.
1: Eh, y lo que cambia también es que si yo les decía que antes cuando vos ganabas una provincia te llevabas todos los diputados de esa uh -huh. provincia O te llevabas todos los electores para el colegio electoral Ahora es dos tercios de los que se eligen para el partido que sale primero y un tercio y un para el que sale segundo
2: okay.
1: Con lo cual día a poco se va abriendo un poco más la representación Ay. a otras expresiones uh -huh. A esto, ¿a quién fue el principal beneficiario? El radicalismo uh -huh. Porque, bueno, muchas provincias podía disputarle todavía el segundo lugar a los uh -huh. conservadores. Y en algunos distritos, como en la Ciudad de Buenos Aires, permitió que el socialismo también vuelva a, al Congreso. Uh -huh. Y también logró algo muy importante, que es que si hablábamos que en 1854 teníamos un 1% de participación, ahora, dentro del público masculino, obviamente, uh -huh. la participación subió al 62%. Ok. Así todo, hubo 1.189.000 votantes sobre 8.300.000 habitantes. Uh -huh. Con lo cual la proporción seguía siendo baja.
2: Sí, seguía.
1: Bien, y en, y en este periodo, digamos, donde vamos a tener al radicalismo ganando este estos nuevos formatos de elecciones, que una cosa que me olvidé importante, los senadores, que seguían siendo dos por provincia, no se elegían por voto directo, digamos, sino que se elegía en un colegio electoral que se formaba en cada provincia para elegir los senadores. Ajá. Es decir, Ajá. digamos, vos votabas a los partidos de tu provincia y ellos a, ahí Elegía elegían el al senador. Eso hizo que el radicalismo Irigoyen nunca pueda llegar a la mayoría en el Senado hasta el final de su mandato. Okay. Y la en el pasa. medio tuvimos la historia, digamos, también muy interesante de la presentación de la lista de Julieta. La Lantieri, ¿no?
0: Sí, tal cual. Julieta eh, candidata. Julieta candidata. Julieta sí fue, ya les dije, no, es, no fue la primera en votar, pero sí fue la primera eh, candidata con esta idea de eh, que todo lo que no está prohibido está uh -huh, permitido, uh -huh. ¿no es cierto? Y no había ningún lugar de la ley que dijera que las mujeres no podían ser candidatas. Decía que no podían votar, pero no decía que no podían ser candidatas. Entonces, eh, Julieta decidió formar un partido, que es el Partido Feminista Nacional, y en 1919 presentarse a elecciones como diputada. Eh, Julieta, bueno, ella era médica, tra había trabajado en, en, en la universidad y en el hospital de clínicas. Eh, al principio, sin remuneración. Era un momento en el que claro, nadie se quería atender con una mujer, ¿no? Los uh -huh. varones ciertamente no querían, porque ¿cómo me voy a desnudar enfrente de una mujer? No sé qué. Las mujeres también les tenían desconfianza. Ella. Como médica no, no triunfó tanto como, como política. Sí uh -huh. tenía una posición eh, acomodada con, eh, gracias a su familia. Eh, y sí trabajaba de médica, pero pero, pero no, no, no tenía un montón de dinero. Y todo el dinero que ganaba lo ponía en sus eh, campañas uh -huh. electorales. Eh, entonces, bueno... Eh, ella hizo una campaña durante todo el año eh, para, para entrar al, al, al Congreso. Eh, ella era muy amiga de Alfredo Palacios, uh -huh. de los socialistas, pero no quería entrar como dentro de la lista de los socialistas. Entonces creó su propio partido, el Partido Feminista Nacional y se presentó a las elecciones en 1919 eh, eros, erosionando toda su, su herencia uh -huh. eh, y esto es rarísimo porque Julieta había podido votar en las elecciones municipales una vez y todavía no teníamos voto femenino, el voto femenino vino como 50 años después, uh -huh. eh, 40 años después eh, entonces en realidad Julieta no la pudo votar ni una sola mujer. Claro. O sea, ella tenía una plataforma claramente feminista, socialista también, porque eh, simpatizaba con esa con, con ese partido, eh, pero no la podían votar las mujeres. Bueno, Julieta terminó esa elección con 1.700 votos. Ajá, un, montón, un montón. Porque te pones a pensar que eran todos de varones. Respetables
2: 1.700 votos de varones.
0: Muy respetables Obviamente no entró uh -huh. en, en, en el Congreso. Eh, pero sí logró una cosa muy, muy genial Que fue que al año siguiente Cuando hubo elecciones otra vez El Partido Socialista precisamente Llevaba como tercera candidata a diputada Una mujer, uh -huh. Alicia Riglos de Verón de Astrada eh, Julieta también se presentó en esa elección eh, Obviamente ella no ganó Alicia tampoco ganó Pero entre las dos Duplicaron la cantidad no. de votos Que iban dirigidos a mujeres uh -huh. digamos Y estamos hablando de 1900 19, o sea, estoy mal con las cuentas, pero creo que fue 20 años antes de eh, la sanción del voto femenino.
1: claro, en el 51? Cuarenta, o sea, la, la sanción es en 47. Claro, Ajá, la, claro, la primera
0: elección la fue la en el 51. 51. Claro, uh -huh. o sea, 20, casi 20 años antes de, de la sanción del voto femenino ya había por lo menos 1700 en 1919 y el doble en 1920 que estaban varones. Uh -huh. O sea, siempre estamos hablando de que votaban varones que estaban dispuestos a darle sus votos a las mujeres. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, entonces seguimos. Eh, bueno, después tuvimos la década del 30, digamos, que oh. fue una época de mucho fraude. Fraude de verdad, en el sentido de fraude que... Fraude patriótico. Diferen o sea, a sí. diferencia de que en la época eh, previa a la ley sainz Peña, algunos dicen que no es tan fraude porque realmente la, li la ley ya era gris. Uh -huh. En cambio, eh, durante la década del 30, eh, digamos, como la ley claro, es clara, pero... vos tenías que violarla, uh -huh. digamos, literalmente eh, a, la, a la ley. Entonces, eh, esta, bueno, es una época que termina con el golpe del 43, después tenemos la elección de Perón en el 46, y este es un gobierno muy importante para la historia electoral del país, por, claro. por de un lado, la ley del voto femenino, uh -huh. de la claro. que hablábamos recién, de 1947, y la reforma constitucional de 1949. Uh -huh. Tanto la ley del voto femenino como la reforma constitucional aplican para las elecciones de 1951 y hacen que, bueno, por primera vez voten las mujeres en una elección nacional, se restituye... Eh, la, el sistema uninominal uh -huh. es decir, esto de que cada provincia se subdividía por la cantidad de diputados que, te, que daba que aportado, y okay. es muy llamativo porque lo que sucede es que lo que se dice es que el peronismo eh, ordenó las circunscripciones de forma de tener mayoría en todas. Entonces había eh, mezclas rarísimas donde, digamos, como que no respondían a ningún patrón eh, ni cultural ni de los barrios, sino que mezclaban cualquier cosa con otra para que siempre Lleva. tratar de quedar en mayoría. Eh, y otra cosa interesante es que por primera vez en la historia argentina se elimina el eh, colegio electoral. Y en 1951, cuando Perón es reelegido uh -huh. presidente, es elegido directamente. directamente. Y un dato de color es que en 1954, cuando Hortensio Quijano fallece, que uh -huh. era vicepresidente, se organizan unas elecciones para elegir vicepresidente. ¡Mirá! ¡Rarísimo!
2: Las primeras de la historia, de ser. Y única. Ser, el único.
1: Elecciones no? para vicepresidente. Bueno, después eh, Perón es derrocado en 1955, la que ya nombramos mal llamada Revolución Libertadora... Eh, eh, organiza una asamblea constituyente para 1957. La asamblea constituyente, cuando se quiere modificar la constitución, como también pasó en el 49, eh, se llama elecciones y se vota como si fuesen diputados, pero para, para discutir eh, la nueva constitución. Uh -huh. Obviamente el peronismo estaba proscripto, pro, pro, con lo cual ya poco valor tienen esas elecciones. Un partido que venía de sacar el 62% de los votos. Se deroga la constitución del 49 y se restituye la, eh, la constitución de 1853 ¡Ah! con las modificaciones. La anterior, anterior,
2: anterior, anterior, claro. muy anterior.
1: Es que no, porque la primera de 1853 es eh, 1949. Claro. No hay okay, otra okay, antes. Okay, okay. Y esto es algo de lo que más me interesa a mí. En 1963, con el peronismo todavía proscripto, se instala un sistema que hoy sigue rigiendo, que es muy importante, que es el sistema DONT. que es el sistema DONT? Nunca
0: lo entendí. ¿Vos sabes que me lo Vamos a tratar de explicarlo. Vamos.
1: Podemos subir un, una foto, porque es más fácil con un gráfico. Pero el sistema DONT es una forma para darle proporcionalidad a la elección de diputados sin perder una pequeña ventaja para la mayoría. ¿En qué consiste? Entonces, cada la, se agarra cada lista y se agarra el total de votos y se lo divide por la cantidad de diputados que están en juego. Entonces, por, por ejemplo, que... si lo di... por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si hay cuatro diputados en juego y yo saqué 40 votos, se divide por 1, 40, por 2, 20, por tres, 13 por 4, 10 ¿Está bien? Así, con cada lista se divide por todos los números hasta llegar al total de diputados ah, que están en juego okay. Y entonces lo que se hace después es agarrar en orden, de arriba para abajo vas viendo los números más grandes, cada vez que vos sos el número más grande te llevas sí, el diputado, diputado y se tacha okay. Es como que, a mí me gusta porque cada diputado te lo ganás, ¿entendés? <risa> no es que es como proporcional Es como, ah, este lo gané yo Es como un casi un juego es muy divertido, es más fácil verlo. Pero bueno, lo que logra esto... espera
0: y así, así se, hoy en
1: día... Se... Hoy en día sí se distribuyen las... Lo único que hay que tener en cuenta es que en general se impone, en esta época era 3%, un piso para entrar en la discusión. Claro. Entonces, si yo no llegué al 3% de los Chao. votos, no cuento para el recuento de uh -huh, este uh -huh. tema. Uh -huh. En 1972, después, el peronismo deja de estar proscripto, se llama elecciones donde va a ser elegido presidente Cámpora y, de vuelta, se instala por segunda vez en la historia argentina la elección directa de presidente Ajá. y también de senadores. O sea, se saca esta cosa de que, el, de que la legislatura o el colegio electoral de cada provincia Elige elegía los a los senadores. De hecho, hay dos datos muy curiosos de esta elección. El primero es que fue la primera vez que hubo posibilidad de que haya un balotaje. porque Ajá. en estas elecciones, a diferencia de cómo es ahora, que ahora lo vamos a ver, para llegar al balotaje. ...hacía falta que ningún candidato pase el 50%. Uh -huh. En este caso, era sacó el 49,5... Oh, no. ...con lo cual Balvin, que había sacado el 21,29... ...tenía derecho a reclamar el balotage... ...cosa que obviamente no hizo. Claro. Un poco Vas de decencia. Perder, pues, <risa> <algo>. <risa> y otra cosa rara... ...es que en la capital federal... ...hubo un balotage para elegir senadores... ...que fue entre Sánchez Orondo ...y Fernando de la Rúa... ...dos figuras Mirá, muy conocidas. Claro. Bueno, en 1983... Después se vuelve al sistema del colegio electoral. El colegio electoral, claro, así, no. Alfonsín entró con claro, el colegio electoral. Y Benem también. Y Menem también. Mira, Pero en 1994 mira. se hace una nueva reforma constitucional y ahora sí, se reducen los mandatos como, A cuatro como están años. ahora: cuatro años para presidente, cuatro años para diputados, seis años para senadores y eh, se instala el tercer senador por provincia. Okay. Antes eran dos para el ganador nada más, ahora son dos para el ganador y uno para Creo el que sale que, segundo. Que aumenta sí.
2: mucho más la representación.
1: Y otra cosa que claro. sucede es que eh, el ballotage pasa a ser para ganar automáticamente no hace falta tener el 50% como en la elección de 1973. Claro, sino hay que tener 45% o 40% con 10%, 10 de ventaja al segundo. Me encanta claro, esa claro. regla, porque es como que sí, le suma porque, una complejidad. No,
0: porque Balvin eh, tenía 20 Pero puntos mira, de diferencia. Claro. 20 y pico de puntos de diferencia. Este, y entonces no. Claro, así directamente no te dan el derecho a, a réplica, digamos, a Pedro y Balotage.
1: Bueno, entonces. Para terminar, sí. en el 2003 tuvimos otro, otra cosa rara, que es que de vuelta había balotage Ajá. entre Menem y Néstor Kirchner, pero sí. Men, ninguno de los dos ni llegado ni cerca, ni al 30 no, llegaban, no, no, no. pero claro Menem se bajó porque bueno venía, digamos tenía una imagen muy negativa y recién vamos a tener balotage por primera y única vez en la historia argentina en 2015, entre 2016, Mauricio Macri Scioli y Daniel Scioli, una elección muy reñida. Última reforma, 2009 Se instalan las, las PASO, primarias abiertas Simultáneas y obligatorias Que lo que hacen es que las internas Se diriman en un voto Obligatorio, o sea, que es lo que Ahora se está discutiendo de cancelar uh -huh. este año Por efectos de la pandemia Y se pone un piso para la lista En general, que es del 1,5% O sea, contando todas las listas internas Internamente cada lista elige Qué porcentaje hay que sacar de mínimo Para poder pa poner candidatos En la lista definitiva unas últimas dos cosas. Okay. 2012 se instala el voto joven optativo de 16 sí, a 18 16, años ajá. y 2018, no quería dejar de decirlo, se instala la paridad de género en las listas de diputados. ¿no? Si había dólares. habido
2: en, un, en el 91 la primera que era 30%. 30%, de mujeres, pero ahora es 1 uno y 1. Uno. Es uno, 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 uno. Bueno, muy bien. espectacular. Estando, Estando en hora... En hora <risas> sí, vamos rapidísimo al pronóstico del tiempo. Eh, y,
0: y... El fin del mundo por la FM hecho ciencia. Ciencia del fin del mundo.